Me tocó seguir a Hugo Sánchez por todo el mundo, pero también hay divergencias entre el periodista y el jugador. Alguna vez manifesté, Hugo Sánchez hace el show en la banca y otros dirigen. ¿Quién dirigía por Hugo? ¿Por qué Hugo se enojó conmigo? ¿Por qué me dejó de hablar y llegó a entablar otra vez conversación después de ser grandes amigos hasta ser nombrado técnico de la Selección Nacional? Esto y más se lo platico hoy en Footbox. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. El amor y el odio es común entre los protagonistas y los periodistas porque a las grandes estrellas no les gusta muchas veces la crítica cuando actúan mal y porque siempre ha sido así. Es una relación de amor y odio porque ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Hugo Sánchez Márquez, la máxima estrella del fútbol mexicano. Un amigo de toda la vida. Un hombre con el que me tocó vivir sus grandes momentos con el Real Madrid. Un hombre que me tocó verlo también en su debut con el América contra el Guadalajara en el Estadio Azteca. Un hombre que me tocó verlo al frente de la selección mexicana con aquel comando llamado Tripuma cuando Puma se convirtió en selección para jugar la Copa USA que se celebraba en los Estados Unidos. Era un torneo totalmente comercial y también reforzado por algunos jugadores importantes de aquella época del Atlas, como era el caso de Daniel Osorno, como era el caso de Juan Pablo Rodríguez, como de Chivas estaba el Tilón Chávez, pero Pumas era la base de este torneo de la Copa USA. Bueno, ¿por qué les platico todo esto? Porque por azares del destino, en esta Copa celebrada por ahí del inicio del año 2000, me tocó estar precisamente dentro de todo este camino y fue algo realmente esplendoroso. Y si le dije 2000, me tengo que atrasar más. Esto fue por ahí de 1996, tomando en cuenta que Hugo Sánchez llegó a la selección grande de México en años posteriores. Pero bueno, lo de la fecha es lo de menos. Les voy a contar todo lo que sucedió. En la Copa USA la estaba yo cubriendo precisamente en aquel entonces y resulta, no sé por qué, porque así es el destino de Caprichoso con un periodista con suerte, se jugaba el partido entre México y Estados Unidos en el ya demolido y viejo estadio de los gigantes de Nueva York. Y yo no sé, porque esto no es común, al medio tiempo bajé a las afueras del vestidor durante todo lo que es el corredor que da hacia los vestidores y cuando llega el medio tiempo me doy cuenta que Mario Carrillo Zamudio, que fue compañero de Hugo en la selección olímpica de Montreal 76, entra al vestidor y cuando termina los 15 minutos de descanso sale con su libreta fuera del vestidor. Entonces, ¿qué yo interpreté? Algo que pues, cualquiera lo hubiera interpretado que Mario Carrillo, sin ser parte oficial del cuerpo técnico de Hugo Sánchez, lo asesoraba en cuanto a las decisiones o al planteamiento de los juegos que él tomaba. Bueno, como buen periodista, en mi columna del esto, esto fue el día domingo, el día martes yo publiqué, Hugo Sánchez hace el show en la banca y Mario Carrillo 
le plantea los partidos y le resuelve los problemas. Sí, así me aventé a publicarlo y además lo publiqué porque yo corroboré con otras fuentes que esto era una verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió después es algo totalmente inimaginable. Y yo publiqué esto porque si usted se acuerda, cuando Hugo Sánchez empezó de director técnico de Pumas, aventaba el saco al suelo, hacía show en la media cancha, aprovechando su figura mediática y de ídolo. Y bueno, nos encontramos precisamente previo al Mundial del 2002, en la eliminatoria mundialista, cuando el vasco Javier Aguirre era el director técnico de la selección mexicana, cuando entró de relevo de Enrique Mesa. Yo en aquel tiempo, estamos hablando de los años 2000, yo vivía en los Estados Unidos y en aquel entonces trabajaba yo para la cadena Telemundo. Fui a Kingston, Jamaica, para el partido entre Jamaica y México y de ahí viajaba yo en el vuelo charter de la selección rumbo a México para el siguiente encuentro contra la Trinidad y Tobago. Resulta que andaba yo haciendo un reporte por las calles de Kingston y Hugo Sánchez pasó en un automóvil y me hizo la seña del violín. Sí, los dos dedos en forma de violín sobre la nariz, que ya sabe usted qué significa, y no se lo tengo que explicar por más que el vocabulario pueda ser intenso y extenso a través de un podcast, a diferencia de un medio tradicional. Pues sí, me mentó la madre en pocas palabras. Ya pasó todo, México logra salir avante en Jamaica dos goles por cero, con dos goles de Cuauhtémoc Blanco, que por cierto, antes del partido, se acercó y me dijo, ¿qué crees? ¿Este entrenador con cara de perro Sharpey? Así le decía Javier Aguirre en plan de broma entre los cuates, no me quiso alinear desde el principio. Hay que recordar que Cuauhtémoc todavía venía pues, superando aquella fractura que tuvo contra Tineo y Tobago en la época de Enrique Mesa cuando lo fracturó Elcock. Y bueno, pues Cuauhtémoc Blanco entró al segundo tiempo y anotó los dos goles de la victoria. Javier Aguirre estaba castigado para ese partido. No podía hablar con los medios en el estadio y desde el autobús nos hizo una seña que hablábamos en el hotel antes de ir al aeropuerto para tomar el vuelo charter. ¿Qué sucedió? Estábamos parados varias personas junto a Javier Aguirre en el lobby del hotel y cuando pasa Hugo Sánchez y me dice ¡Hey, chaval! Tú y yo tenemos que hablar a solas. Y yo le dije, cuando quieras. Y me dijo, para romperte tu madre. Y se siguió, se metió a su cuarto. Volamos en el mismo vuelo charter y yo dije, aquí ya ardió Troya, Hugo Sánchez iba en la primera fila, yo iba como cinco filas atrás, ni me volteó a ver, ni me dijo nada, pero desde ahí se rompió una relación amistosa de muchísimos años por detrás. Hugo Sánchez me dejó de dirigir la palabra, lo busqué para sentarnos a conversar y fumar la pipa de la paz Nunca, nunca de los nunca me tomó el teléfono, pero el destino y el tiempo van acomodando las cosas en su lugar. Hugo Sánchez llega al equipo del Necaxa en Aguascalientes y estando en el Necaxa lo iban a nombrar director técnico de la selección mexicana. Tanto Hugo como yo teníamos un amigo en común, 
Carlos Trápaga Barrientos, director del Esto, brillante reportero, hombre que fallece prematuramente por un cáncer en el pulmón, y me habló Trápaga un día por teléfono y me dijo, oye, chavo, porque así me decía, oye, chavo, yo creo que ya es tiempo de que tú y Hugo hagan las paces. Y entonces yo le dije, oye, Carlos, yo a Hugo lo he buscado por cielo, mar y tierra, él no me ha querido tomar la llamada, pues yo ya hice mi parte, y pues si no me quiere hablar, muy su problema. Porque basta decir que Hugo Sánchez me desmintió públicamente cuando yo publiqué eso en la columna, pero tres meses después lo aceptó, porque dijo, sí, Carrillo es mi asesor. ¿Qué acaso el presidente Fox no tiene asesores? Ahí Hugo reconocía que yo había dicho la verdad. Bueno, estando ya él en Aguascalientes, Carlos Trápaga me dijo, mañana a tal hora Hugo está esperando tu llamada en tal teléfono, yo ya hablé también con él, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que marcamos por teléfono... Y Hugo Sánchez me recibe por teléfono y me dice, hola, ¿cómo estás? Eh, no me apetece hablar contigo, pero sé que lo tengo que hacer. Y yo también le dije, a mí tampoco me apetece hablar contigo y si quieres colgamos. Y total, nos echamos una discusión de una hora donde él me dijo, oye, si tú y yo éramos amigos, si tú y yo vivimos tantas cosas juntas, ¿por qué en vez de publicarlo no me lo dijiste en corto? Y yo le dije, yo también soy periodista y así como tú haces goles en la cancha, pues yo tengo que publicar lo que yo investigo, ¿no? Total, estuvimos discutiendo una hora por teléfono, a final de cuentas eh, llegamos a un acuerdo, fumamos la pipa de la paz y ya nos reencontramos físicamente en Phoenix, Arizona, en el debut de Hugo Sánchez como técnico de la Selección Nacional en el partido entre México y Estados Unidos, nos saludamos amablemente en el lobby, incluso tengo la fotografía donde nos estamos dando la mano para reencontrarnos y de ahí, de ahí revivió una amistad que nunca debió haberse roto y que a final de cuentas podemos conservar hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo que es una amistad que nunca debió haberse roto? ¿Por qué? Porque vivimos muchas cosas juntos. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Ciudad Universitaria el día que Hugo Sánchez fue presentado como jugador de Real Madrid. ¿Por qué en CEU? Porque venía del Atlético de Madrid. Y si lo presentan en España hubiera sido un lío tremendo. Ramón Mendoza, presidente, vino a México, lo presentó en CEU. Y recuerdo que Ramón Mendoza me decía mientras Hugo salía a la cancha, ya me urge ver a mi novia vestido de blanco. ¿Por qué? Por el uniforme merengue de Real Madrid. Con Hugo Sánchez viví páginas memorables en el Santiago Bernabéu dentro de su paso por el conjunto de Real Madrid y también, eso ya lo contaré más ampliamente, me tocó estar en la cancha en su partido de despedida, precisamente frente al Paris Saint-Germain, donde Hugo anotó tres goles, uno de chilena en el Real Madrid, que era dirigido por Fabio Capello, y ahí viví también todo con Hugo Sánchez. Con Hugo, mil y una experiencias. Entonces yo no entiendo por qué si yo estaba desarrollando mi labor periodística y que de milagro me tocó ver algo que era realmente un top secret de Carrillo, ayudándolo a dirigir a Pumas, al tricomando Pumas, a lo que usted quiera, pues, ¿qué le costaba esto decirlo? A final de cuentas, todos sabemos que en la época de técnico de Hugo Sánchez, 
Sergio Egea jugó un papel muy importante como su auxiliar, ya que Sergio Egea, un hombre muy brillante en cuestión táctica, estadística y demás, pues lo asesoraba constantemente y esto formaba parte de su cuerpo técnico. Y si a Mario Carrillo lo tenía en la tribuna, tampoco era un pecado. Ricardo El Tuca Ferretti estuvo en la tribuna en el Mundial de 94 auxiliando a Miguel Mejía Barón. Y es una práctica muy común que auxilien a los directores técnicos desde la tribuna porque desde ahí se aprecia mejor el fútbol y se ven muchas cosas que no se ven dentro del terreno de juego. Pero claro, el ego le ganó a Hugo y dijo cómo me descubren uno de mis secretos y no me importa contra quién vaya. Pero soy un agradecido con la vida y me da muchísimo gusto el que Hugo y yo a la fecha podamos llevar una relación sana, una relación de amistad, una relación de compañerismo que no tenía por qué haberse roto por cada quien cumplir con su profesión. Por eso, este podcast lo inicié con algo muy sencillo y lo cual es una verdadera realidad. La relación entre el medio futbolístico y los periodistas se convierte en una relación de amor y odio, en una relación de utilización mutua, en una relación de pago de favores mutuos y al final al cabo cada quien lo necesita para poder crecer y desarrollar su profesión. Así que hay cosas que uno debe de aguantar, que uno debe comentar en su momento y se lo digo a usted. Es la primera o segunda vez que públicamente platico lo que me sucedió con Hugo Sánchez, de cómo se rompió una relación de muchos años, de cómo a final de cuentas un amigo mutuo logró que nos pudiéramos encontentar y cómo se dan situaciones cuando uno cumple su tarea, porque el hilo es muy delgado entre la amistad y lo profesional y muchas veces el que el personaje lo puede entender, esto resulta realmente complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos son las estrellas y uno únicamente es el medio entre la estrella y el público para poderlo comunicar. Esta es mi historia del pleito con Hugo Sánchez. ¡Hasta la próxima! Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.